شما دانشجویان و آموزندگان عزیز در جلسه نخست درباره حمایتگری حقوق بشری در ایران و شرایطش گفتیم و مثالی از حوزه‌هایی آوردیم که در اونها امکان به ثمر نشستن فعالیت‌ها وجود داره در این جلسه به مصاحبه وکلا با موکلینشون می‌پردازیم و همینطور مواردی مثل شیوه انتخاب وکیل و تکنیک‌های گفتگو موکلینی که وکلاء مدافع حقوق بشر وکالتشون رو بر عهده دارن اکثرا تا مدتها از آسیبها و تراماهای خشونتی که بهشون وارد شده رنج میبرن مطالعات نوروبیولوژی نشون میده که تجربه تراما میتونه تا مدتها بر عملکرد ذهن انسان تأثیر بذاره به خصوص وقتی نشانه یا حرفی ذهن و یاد اون تراما بندازه در نتیجه گفتگو و مصاحبه با موکلینی که پروندهشون مربوط به حادثه ای دردناک در گذشته است مهارت ویژه ای می طلبه. خب میدونیم که زخم ناشی از نقض حقوق اساسی انسانی در بسیاری موارد باعث از بین رفتن اعتماد زخم خورده نسبت به همه چیز میشه. از این رو اعتمادسازی یکی از اهداف کلیدیه که وکلای حوزه حقوق بشر برای ایجاد رابطه سازنده با موکرینشون به اون احتیاج دارن یکی از بهترین روش های اعتمادسازی اینه که ابتدا در فضای امن و دور از فشار موکل رو تشویق کنیم که داستانی که اون رو نیازمند به کمک حقوقی کرده به صورت خلاصه تعریف کنه در واقع میشه به مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر به شکل یک روند پرمشقت اعتمادسازی و قصه گویی نگاه کرد. قصه ای که با هدایت وکیل به تدریج به زبان حقوقی نزدیک میشه. اما سوال مهم اینه که چگونه میتوان در مصاحبه ما موکل اعتمادسازی کرد؟ برای این کار خوبه که در مصاحبه اول با موکل وارد جزئیات نشیم تا با شخصیت او و داستان کلی پروندش آشنا بشیم. همچنین خوبه که با شفافیت نقش وکیل در مصاحبه برای موکل توضیح داده بشه. مثلا میتونیم به موکل بگیم دلیل اینکه من درباره جزئیات از تو میپرسم و دوست دارم داستان تو از زوایای مختلف بررسی کنم این نیست که داستان تو باور ندارم بلکه میخوام برای پرسجوی قاضی حسابی آماده باشی برای اعتمادسازی همچنین خوبه که از قبل وکیل محدودیتاشو به موکل توضیح بده مثلا وکیل میتونه به موکل بگه که این روزها سرم با پرونده های زیادی شلوغه و اگه تماس بگیری شاید همیشه نتونم جواب بدم ولی اگه کار یا سوال خاصی داشتی برام پیام بذار یا مثلا میشه به موکل گفت میتونم این سالهایی که میخوام بپرسم ناراحتت میکنه اما به این دلیل خاص برای پیشبرد پرونده باید جواب این سالها رو بدونم ولی اگه ترجیح میدی وقتی سوالی میپرسم که فعلا نمیتونی به اون جواب بدی دستتو بالا ببر تا بعدن اون رو بررسی کنی یکی از اهداف مهم یک مصاحبه مفید با موکل اینه که به اون کمک بشه که برای ساخت پرونده داستانشو تعریف کنه برای این منظور خوبه که وکیل در ابتدا قوانین مربوط به پرونده رو به موکل توضیح بده و با توجه به اون قوانین بهش توضیح بده که به صورت کلی چه چیزهایی رو میخواد در مورد داستان اون بدونه. 
سپس وکیل میتونه از موکل بخواد که داستانشو یک بار به صورت کلی به زبان خودش شرح بده. بعد وکیل با پرسیدن سوالهای دقیق تر میتونه داستان موکل رو اونطور که برای پرونده لازمه کامل کنه. در واکنش به سوالهایی که موکل احساس میکنه فعلا آماده پاسخ دادن به اونها نیست، وکیل میتونه از اون بخواد که اگه تمایل داره میتونه پاسخ اونها رو کتبی بنویسه و در فرصت دیگه ای در اختیار وکیل بگذاره یا همینطور میتونه از موکل بخواد که به اون سوالها فکر کنه تا در جلسه دیگه ای دوباره به اون سوالها بپردازن همچنین خوبه که به موکل یادآوری بشه که اگه بعداً به ذهنش رسید جواب کاملتر یا دقیقتری برای هر سوالی که پاسخشو داده داره میتونه با خیال راحت اونو با وکیل در میون بذاره با این روند به مرور میشه داستان موکل رو به بهترین و دقیقترین شکل برای پرونده آماده کرد به صورت کلی سوالایی که از موکل در مصاحبه پرسیده میشن رو میشه به سه دسته کلی تقسیم کرد. یک سوالهای باز که جواب تشریحی میطلبه مثل تعریف کن که فرد متجاوز چطوری بر صورتت اسید باشید. دو سوالهای تک جوابی مثلا وقتی در پیاده رو راه میرفتی تنها بودی درسته؟ سه سوالهای پیشرو و هدایتی مثلا متجاوزین اسید پاش معمولا از قبل مستقیم یا غیر مستقیم قربانی رو تهدید میکنن تهدیدایی که تو از اون فرد متجاوز دریافت کردی چگونه بود هر سه نوع این سوالات برای کامل کردن داستان موکل میتونن مفید باشن گاهی میشه با سوال بعد از آن چه شد به موکل کمک کرد که داستانش رو با جزئیات بیشتری تعریف کنه یا سکوت خودش رو در میان تعریف داستان بشکنه در عین حال باید نسبت به سکوتهایی که موکل هنگام تعریف داستانش میکنه تا بر احساساتش غلبه کنه یا جزئیاتی رو به یاد بیاره بسیار صبور بود همچنین هنگام سوال پرسیدن در مورد تجربه دردناک موکل وکیل باید مواظب باشه که تا حد ممکن باعث آشفتگی حال اون نشه سوالهایی که حاوی قضاوت اخلاقی در مورد موکله میتونه چنین آشفتگی رو ایجاد کنه مثلا اینکه پرسیده بشه بهتر نبود که اون موقع شب تنها به خیابون نمیرفتی همچنین اگه وکیل احساس میکنه سوالی بیش از حد داره موکلش رو اذیت میکنه به شکلی که اون نمیتونه پاسخ درستی بده بهتر از اون سوال عبور کنه تا بعداً در فرصت مناسب تری به اون بپردازه نه اینکه با اصرار به گفتن پاسخ روشن موکل رو بیشتر در حال بدش غرق کنه یا او رو وادار به دروغگویی کنه تا از شر اون سوال خلاص بشه. همینطور اگه وکیل احساس میکنه که موکل هنگام پاسخ دادن به سوالی معذب یا براشفته میشه، میتونه با یادآوری نکات اعتمادساز به موکل احساس آرامش بیشتری بده. مثلا بگه من تو رو اصلا قضاوت نمیکنم. راحت باش یا بگه این سوالو میپرسم چون برای اثبات این جنبه حقوقی پرونده قاضی به جواب اون احتیاج داره یا مثلا اگه فعلا برای پاسخ به این سوال راحت نیستی بعدا میتونیم بهش برگردیم راهکارهای دیگه ای هم برای کمک به موکل هست تا بتونه داستان گویش رو برای پرونده پیش ببره از جمله 
احترام به حریم خصوصی موکل و فراهم کردن محیط آرامش بخش برای اعتمادسازی بین وکیل و موکل مهمه. در جلسات حضوری باید مطمئن شد که صدای موکل به بیرون درس پیدا نمیکنه. همچنین در جلسات مجازی که به شکل ویدیو کنفرانس برگزار میشه، وکیل حتی اگه تنهاست بهتر از هدفون استفاده کنه تا به صورت نمادین به موکل این اطمینان رو بده که صداش توسط کسی شنیده نمیشه. داشتن یه تصویر یا نقاشی آرامبخش مثل تصویر دریا در پس زمینه مصاحبه هم برای دادن حس خوب به موکل میتونه مفید باشه. همینطور اگه در اثر یک سوال سخت یا یه خاطره دردناک وکیل حس کرد که حال موکل ملتهم شده میتونه از اون تصویر برای عوض کردن بحث استفاده کنه مثلا در چنین شرایطی وکیل میتونه از موکل بپرسه درباره اون دریا چی فکر میکنی؟ یا چه صداهایی رو از اون تصویر میشنوی؟ تا ذهن موکل رو به جای دیگه ای ببره استفاده از عباراتی که میتونن باعث قوت قلب موکل بشن یا اعتماد وکیل رو به موکل منتقل کنن همواره میتونن برای مصاحبه مفید باشن اجازه بدین چند تا مثال بزنیم یک من تو را باور دارم اگه وکیل نیاز داره که سوالهای جزی بیشتری بپرسه تا داستان موکل رو تکمیل کنه یا تناقضات روایت او رو برطرف کنه میتونه با بیان جملاتی باعث جلب اعتماد بیشتر موکل بشه مثلا بگه این سوالهایی که میپرسم برای این نیست که من باورت نمیکنم به جواب این سوالها احتیاج دارم تا محکمترین و کاملترین روایت ممکن رو بتونیم به قاضی ارائه بدیم دو، من تو رو قضاوت نمی کنم وکیل میتونه قبل از سوالات حساس با اعلام اینکه اون موکل رو قضاوت نمیکنه به اون اطمینان بده تا داستانش رو با اعتماد بیشتری تعریف کنه مثلا میتونه بگه من اصلا قضاوت نمی کنم که تو چه پیامکی قبلا به اون شخص زده بودی فقط میخوام بدونم که حساب همه جای کارو برای ارائه پرونده به قاضی بکنی تقصیر تو نیست وکیل قبل از پرسیدن سوالاتی که حس میکنه امکان داره به موکل احساس عذاب وجدان بده میتونه به اون اطمینان بده که تقصیری در دردی که بهش تحمیل شده نداشته تا موکل با اعتماد بیشتر داستانش رو تعریف کنه مثلا میتونه بگه فارغ از اینکه تو چه پیامکی زدی یا چی گفتی هیچ کسی سزاوار نیست که مثل بلایی که بر سر تو آوردن حقوق انسانیش پایمال بشه قبل از پایان جلسه مصاحبه خوبه که وکیل از موکل تشکر کنه که علا رغم فشار عاطفی حاضر به مصاحبه در مورد تجربه دردناکش شده همچنین برای کم کردن استرس موکل مفیده که وکیل مراحل بعدی که برای تکمیل پرونده لازم است رو به موکل یادآوری کنه و همچنین به موکل بگه که اگه خواست جوابی رو تغییر بده یا تکمیل کنه میتونه به صورت کتبی پاسخ جدید رو بنویسه یا در جلسات بعدی با خیال راحت این کار رو انجام بده. 
پس از پایان هر جلسه مصاحبه با مرور جوابها وکیل میتونه بسنجه که برای تکمیل یا دقیق تر کردن داستان موکل به چه سوالات دیگه ای نیاز داره این روند داستانگویی و مصاحبه انقدر تکرار میشه تا وکیل به اطمینان برسه که با کمک موکل قوی ترین داستان ممکن و برای تکمیل پرونده اون در دادگاه در اختیار داره خب عزیزان در این جلسه نکاتی رو درباره مصاحبه با موکل یا موکلان براتون گفتیم و حتی به نمونه سوالاتی اشاره کردیم که در مصاحبه میشه پرسید تا روند اون رو به خوبی پیش برد در جلسه آینده به انواع دادخواهان و موکلین حوزه حقوق بشر میپردازیم و اینکه چه نیازهایی دارند کامیاب و جستجوگر باشید